0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören. So, wunderschönen guten Morgen heute hier auf dem Kreilhof zwischen Oberhausen und dem Hohen Peißenberg. Sagen wir es mal so, wunderschöner Blick, äh, wenn man hier ein bisschen rausfährt, den Feldweg Richtung Hohen Peißenberg. Wir sprechen heute mal über die Gmade Wiesen Stiftung, unter anderem aber über noch viel mehr. Antonia Vater ist bei mir. Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Und die Sibylle, du darfst dich jetzt gleich nochmal bei unseren Hörern vorstellen.
1: Guten Morgen, Sibylle Geiger, mein Name.
0: Also Antonia und Sibylle, ihr arbeitet hier bei O'Malley and Friends auf einer wunderschönen, recht großen äh, pferdesport pferdeklammer auf Sportklammer zu anlage Antonia, du bist ja mittlerweile, du warst mal Praktikantin bei uns, lang ist es her, über zehn Jahre, aber mittlerweile ja ähm, Tiermedizinerin.
2: Mhm, genau, ich bin Tierärztin und äh, das ist hier eigentlich auch meine Hauptaufgabe auf dem Betrieb, dass ich halt ähm, für die Pferdegesundheit zuständig bin und aus diesem Gedanken heraus ist eigentlich auch die Gmade Wiesen Stiftung entstanden, weil wir einfach für unsere Pferde ein gutes, gesundes Grundfutter in Form von Heu schaffen wollten. Und ähm, deshalb eine Kooperation mit Gutachberg eingegangen sind, wo wir unsere Heuwiesen haben. Und dann war der erste Gedanke, dass wir mit einer Kidsrettung starten müssen, weil wir so natürlich nicht mähen konnten. Und deshalb haben wir eben dann die Gmade Wiesen Stiftung gegründet, um so Naturschutzprojekte in erster Linie zu unterstützen. Und draus geworden ist dann die Gmade Wiesen für Jagd, Natur und Landwirtschaft.
0: Okay, du hast schon gesagt, ein ähm, gutes, gesundes Grundfutter für die Pferde. Worauf kommt es da aus medizinischer Sicht dann eigentlich an?
2: Also Pferde haben einfach ein natürliches Kaubedürfnis. Das heißt, ich muss Struktur im Futter haben, ich sollte viele Kräuter drin haben ähm, und ich brauche auch gewisse Inhaltsstoffe. Also im Gegensatz ähm, zu Kühen zum Beispiel brauchen Pferde Eher viel Protein, weniger Kohlenhydrate, damit sie es gut verstoffwechseln können und das beeinflusst dann wiederum den Schnittzeitpunkt. Man muss viel beachten mit der Witterung, dass das alles passt und natürlich auch einfach dann die Qualität, also sprich, dass man es trocken lagert und so weiter, weil sonst kann es hinterher, kann man vorneweg machen, was man möchte, hinterher wird es dann schlecht. Ne?
0: Okay und du hast schon gesagt, äh, Heu mähen und Kitze, Kitze retten bzw. Kitze schützen, das gehört ja irgendwie zusammen.
2: Genau, also das war eben unser erster Gedanke, den wir hatten. Ähm, es ist ja so, dass die Kitze ähm, aufgrund ihres ähm, physiologischen Verhaltens so am Anfang gepolt sind, dass die sich erstmal ducken. Die haben ja keinen Geruch und wenn der Fraßfeind praktisch kommt, ducken die sich einfach ganz klein in die Wiese und die können na klar den Metrascher nicht unterscheiden von einem Fuchs oder von irgendwas und zeigen dann das gleiche Verhalten. Und ähm, das Problem ist einfach, die kommen nicht rechtzeitig weg, wenn, wenn da eben das Mailwerk oder irgendwas kommt, genau. Und ähm, deswegen sind wir dann dazu übergegangen, dass wir mit Drohnen suchen, also ähm, wir haben Drohnen mit Wärmebildkamera und treffen uns dann immer ganz in der Früh. Habt ihr die und, selber gekauft, wenn ich Genau, also die haben wir von der Stiftung gekauft, genau. Mhm. Und, ähm, die, wir bedienen quasi damit das komplette Einzugsgebiet von Oberhausen. Also wir machen nicht nur unsere eigenen Wiesen, sondern wir machen eben auch die von den anderen mit, weil es uns einfach von, von den Werten her und vom Grundgedanken super wichtig ist, dass das für alle möglich ist, dass die auch ein ethisch gutes Futter machen können und nicht nur ein qualitativ gutes, ähm, genau. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wir machen dann immer, treffen uns in der Früh, fliegen dann die Wiesen ab und können dann einfach mit einem guten Gewissen mähen.
0: Sibylle, ähm, die Antonia hat schon gesagt, Kooperation mit Gut Achberg. Und ich glaube, da kommst du dann schön langsam, aber sicher du ins Spiel, gell?
1: Ja, ich habe da, bin durch Zufall nach Gut Achberg gekommen und durfte da äh, ein Jahr lang im Revier mitarbeiten, habe dann meinen Jagdschein dort gemacht und wir haben da schon äh, Kitze auch gesucht, sind noch per Fuß <lacht> gelaufen, stundenlang und bin dadurch dann zufällig auf Empfehlung äh, zur Stiftung gekommen und jetzt können wir das natürlich alles etwas ähm, professioneller machen. und ähm,
0: Für Jäger also ist es ja auch immer wichtig, hat die Antonia gesagt, weitmännisch zu jagen bedeutet ja auch mehr als quasi den Schuss. Für euch ist also quasi auch der Tierschutz, wie wir schon hören, ganz weit oben, oder?
1: Der steht sowieso bei uns an allererster Stelle. Also das Schießen, was viele denken, ist nur ein minimaler Bruchteil dessen, was der Jäger rund ums Jahr macht. Wir sind fast täglich draußen. Es geht um Schutz der Bäume, Um äh, wir legen Blühstreifen für fürs Wild an, wir machen Wildäcker. Wir gehen wirklich fast täglich raus und gucken, ob alles gut ist, ob, wir, äh, ob, die, ob auch der Verbiss stimmt, damit sie keinen Ärger bekommen. Also das, der Tierschutz ist für mich persönlich an oberster Stelle. Und auch, Gott sei Dank, für alle anderen im Revier.
0: Jawohl, Antonia, jetzt hat die Sibylle sehr, sehr viele Begriffe angesprochen. Über die Gmade-Wiesen-Stiftung haben wir schon ganz kurz gesprochen. Da sind viele Begriffe auch drin, wohin ihr quasi die Stiftung weiterentwickelt habt. Also Naturschutz, ähm, Jagdwissenvermittlung, ähm, Artenschutz, solche Dinge. Ähm, Jagdwissen vermitteln, das finde ich immer ganz spannend. Wie macht ihr das?
2: Genau, also da haben wir verschiedene Projekte. Jetzt ähm, in letzter Zeit war das der Lernort Natur vor allen Dingen. Ähm, der findet einmal im Jahr in Oberhausen statt, ähm, auch immer auf Gutachberg. Das ist meistens mit den Grundschülern aus Peißenberg und den Vorschulkindern von, von Oberhausen und ähm, da durchlaufen die praktisch so eine Art kleinen Parcours. Also das ist wie so ein Rundlauf durch den Wald mit verschiedenen Stationen, da gibt es dann welche, da verstecken wir dann ähm, so Plüschtiere im Wald und die müssen sie suchen oder müssen dann sagen, was gehört in den Wald, was nicht, da liegt dann auch mal ein bisschen Müll dazwischen und so, um sie halt einfach so ein bisschen spielerisch an das ganze Thema ranzuführen, ähm, weil wir tatsächlich gemerkt haben, dass den Kindern das totalen Spaß macht auch und dass sie da sehr dankbar sind, dass man da in, in der Richtung was macht und die blühen da richtig drin auf. Und wir würden das ganz gerne jetzt ein bisschen ausbauen. Da sind wir jetzt auch mit der Gemeinde Oberhausen, sind wir da schon im Gespräch, dass wir wie so eine Art kleines, nicht direkt Walderlebniszentrum machen, aber so, so einen Bereich, wo wir sagen, wir können mal einen Kindergeburtstag anbieten, wir können mal Schulklassen da haben und können die einfach eben an diese Themen ranführen, können dann mit denen so kleine Wanderungen machen und eben die aktuellen Naturschutzthemen aufgreifen sozusagen.
0: Das heißt aber auch, dass es mittlerweile nötig ist, sowas mit den Kindern zu machen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben gemerkt, dass teilweise da tatsächlich das Verständnis auch ein bisschen fehlt, leider einfach. Ähm, und wie gesagt, sie sind super dankbar, wenn man ihnen das vermittelt und haben da eine große Freude dran. Und es ist immer ganz lustig, so bei dem Lern- und Natur, manche sind dabei. Die erzählen gleich, ja gleich, der Papa und der Opa sind Jäger und die kennen sich voll aus, gerade so hier auf dem Dorf so. Oder halt eben von Kinder von Landwirten und so. Aber dann gibt es so das komplett andere Lager, in Anführungszeichen. Und gerade die freuen sich extrem, wenn sie das näher Bekommen.
0: Was finden die Kids denn konkret so spannend, jetzt außer dass sie durch den Wald streifen und schauen, was gehört da rein, was gehört da nicht rein, was ist so das Faszinierende für die Kinder?
2: Ich glaube, die Bandbreite der Tätigkeiten vom Jäger auch. Also wie gesagt, da geht es ja eben nicht nur um, um Naturschutz, sondern da versuchen wir ja auch wirklich eben dieses Jagdimage ein bisschen auch aufzubessern, weil uns das einfach wichtig ist, weil wir da einfach durch unsere privaten Erfahrungen gemerkt haben, dass da schon viel Vorurteile einfach da sind. Also bei mir kommt immer Tierarzt und Jagd, wie geht es zusammen? Äh, immer so als Vorurteil. Ähm, und deswegen ist uns, glaube ich, das wichtig, dass wir das auch vermitteln, dass der Jäger in erster Linie der halt ein Jäger ist und, und nicht jemand, der einfach nur schießt und ich glaube, dass das den Kindern besonders viel Spaß macht und wir haben dann halt immer Stationen, die natürlich auch sehr beeindruckend sind. Wir haben einen Kollegen, der ist bei uns auch Ausbilder in der Jagdschule, der hat ähm, Greifvögel und dann dürfen sie sich die mal anschauen das finden die super.
0: Ist es manchmal im Alltag für dich, für euch ein bisschen frustrierend, ständig gegen diese jagdlichen Vorurteile zu kämpfen?
2: Ja schon. Wie gesagt, also ich, ich glaube, dass manche da, also oder viele Leute einfach das falsche Bild im Kopf haben. Ähm, ich habe, wir müssen im Rahmen unserer Ausbildung an der Uni müssen wir an den Schlachthof und ähm, ich war in Schlachthof. Da ist das alles gut gelaufen, also so gut gelaufen wie das halt sein kann. Aber das war wirklich vollkommen in Ordnung. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich halt für mich entschieden, dass ich nicht Teil dieses Prozesses unbedingt sein muss und ähm, habe einfach für mich gedacht, ich, ich kann auf der Jagd, das ist das Schöne, ich kann das beeinflussen und ich kann praktisch ein Lebensmittel haben, wo ich sicher sein kann, dass ich von vorne bis hinten, es geht bei der Kidsrettung los, bis ganz zum Schluss alles richtig gemacht habe und dass es den Tieren bestens ging. Und das würde ich halt gerne einfach rüberbringen, was wir da auch für einen Aufwand einfach dahinter machen. Und das ist so schade, dass das eigentlich keiner sieht, was man da auch für einen ethischen Einfluss hat, finde ich.
0: Äh, Sibylle, die Antonia hat gerade davon gesprochen, ähm, dass ihr Kinder mit rausnehmt in den Wald und dass das für die Kids äh, sehr, sehr faszinierend ist und sie viel dabei lernen. Ich habe gesehen, genau da hast du leuchtende Augen gekriegt. Warum?
1: Die Natur zu, zu riechen, zu schmecken, anzufassen. Also da sind die so begeistert, da, wenn wir sie da ein bisschen an die Hand nehmen, dann sind sie weg von Handy und Technik, sondern dann sind sie ganz und gar in der Natur und da sie unsere Zukunft sind und da sie so ein tolles Bauchgefühl haben, ähm, haben wir gesehen, dass wenn wir sie da schulen, wenn wir sie da bilden, auch im Herzen, ähm, dass da unendlich viel Potenzial wäre.
0: Ich merke schon, du bist Jägerin aus, äh, mit Leib und Seele, oder?
1: Für mich ist das Schöne, die Erlaubnis zu haben, raussitzen zu dürfen, die Tiere zu beobachten, sie zu sehen, wie sie sich, wie wir gerettete Kitze über das ganze Jahr beobachten können, wie sie groß werden, wie sie sich anschließen, wie sie sich verhalten ähm, das ist eine, eine Möglichkeit, die unbeschreiblich ist und da kann auch der Jäger so viel Gutes tun. Er kann, sie, äh, er kann anderen erzählen, was da überhaupt passiert, wenn es dämmert, wenn sie rauskommen oder auch wie die Kinder äh, im Wald sich verhalten, damit sie was sehen, damit man Rücksicht äh, nimmt. Da steht einem miteinander nichts mehr im Wege, würde ich sagen.
0: Antonia, jetzt haben wir über Jagd gesprochen. Wir haben noch nicht, äh, beziehungsweise ich habe zwischen den Zeilen schon rausgehört, äh, das Thema Artenschutz. Zum Beispiel über Blühstreifen für Wild und Insekten. Beschreib unseren Hörern das mal bitte.
2: Genau, also wir haben ähm, Blühstreifen angelegt. Das sind Flächen mit Sorten, die ähm, sowohl eigentlich von den Bienen und von den Insekten genutzt werden können. Zum Beispiel? oder sind ganz viele Kräuter drin. Das sind so wirklich so alte Pflanzenarten auch. Also wir versuchen uns da immer auf die älteren Sorten zu beziehen und die Wiesen auch einfach ein bisschen strukturreicher zu machen. Wie gesagt, wir haben auch das Bedürfnis, dass wir eben unseren Pferden ein, ein kräuterreiches Heu bieten können. Auf vielen Wiesen, die halt sehr intensiv belandwirtschaftet haben, sind, halt einfach zum Beispiel deutsches Weidelgras und so weiter überwiegend und da versuchen wir halt einfach mehr Artenvielfalt reinzubringen. Das muss gar nicht irgendwelches abgefahrene Sorten sein, sondern wirklich einfach nur mehr bieten können und Blüten bieten können und nicht nur einfach nur Gras. Das ist das Wichtigste. Genau. Und das versuchen wir halt hier auch zu machen. Also ähm, wir legen immer pro Koppel einen so einen Blühstreifen eigentlich immer mit an. Ähm, den müssen dann die Pferde gar nicht abweiden, weil der soll ja für die Insekten da sein, aber auf jeden Fall, die machen wir hier. Ähm, die Machen wir aber eben auch oben in Gutachberg auf unseren Wiesen. Und was wir machen, sind Wildäcker. Ähm, das ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, da versuchen wir, dem Wild möglichst viele Essungs- und Deckungsmöglichkeiten zu bieten. Das heißt, die sollen da daraus wirklich was zu fressen kriegen. Die sollen sich da drin aber auch wohlfühlen können. Und das sind auch eben alte Sorten. Wir versuchen da wirklich auch so Obstsorten zu verwenden, die langtragend sind. Ähm, und dann halt so verschiedene so Sträucher auch, wo sie sich gut reinducken können. Solche Sachen halt. Und wo zum Beispiel auch nie der Wild, was wir hier leider einfach nicht so viel haben, also Hasen und so, sich auch wohlfühlen können. drin. Genau, und jetzt versuchen wir gerade so eine Art Baumpatenschaft noch zu machen. Ähm, da versuchen wir nämlich gerade eben solche Bäume für unsere Wildäcker äh, zu vergeben, in Anführungszeichen. Also die kann man sozusagen gegen eine Spende kaufen und dann ähm, bauen, pflanzen wir die eben gemeinsam an auf dem Wildacker und dann haben wir gedacht, geben wir immer mal wieder so Updates, wie sich der Baum entwickelt. Und ähm, genau da haben wir auch darauf geachtet, dass wir eben solche alten langtragenden Sorten nehmen und das Schöne daran ist, finde ich, wir haben dann einen Anbieter gefunden, ähm, das sind zweite Wahlbäume eigentlich, also die haben irgendwie einen krummen Stamm oder irgendein anderes Fehlerchen mhm. und würden halt in der normalen Marktwirtschaft in Anführungszeichen aussortiert werden und einfach weggeworfen werden und die kriegen jetzt bei uns dann noch ein schönes Zuhause und können eben bei uns dann auf dem Wildacker stehen.
0: Wenn du sagst Obstsorten, äh, langtragende, ältere mhm. Obstsorten, also ich würde mal vermuten Apfel, Birne, genau. solche Dinge. Ja,
2: genau. Okay, genau. verstehe.
0: Du hast gesagt, äh, gegen eine kleine Spende. Mhm. Ähm, und wie viel muss ich denn spenden für so einen Baum, beziehungsweise wenn ich Baumpate werden möchte, wie erreiche ich euch denn?
2: Genau, also am besten erreicht man uns über unsere Website. Ähm, da ist auch das Baumpatenprojekt direkt verlinkt, also das ist gemadewiesenstoffen.de. Und ähm, da gibt es eine Art Spendenformular, also da kann man uns einfach kontaktieren und äh, dann können wir einfach miteinander sprechen und da gibt es keine Grenzen. Also wir freuen uns tatsächlich über jeden Beitrag, der kommt und wenn jemand sagt, er kann nur 5 Euro geben, dann gibt er nur 5 Euro. Also uns ist einfach wichtig, dass eben wir die Werte weitergeben, wie gesagt, und dass wir auch das Bewusstsein von den Leuten einfach verbessern und deswegen ist uns das auch für einen kleinen Betrag recht.
0: Okay, habt ihr denn schon Baumparten oder steht ihr noch völlig am Anfang?
2: Wir stehen da tatsächlich jetzt noch komplett am Anfang. Also wir haben das jetzt eben als Idee für die Vorweihnachtszeit mitgenommen, weil tatsächlich eigentlich ähm, auch der Winter eine gute Zeit ist, um sowas zu pflanzen. Und deswegen laufen wir damit jetzt gerade eigentlich erst an. Sprich, da sind noch alle Bäume zu haben und wir freuen uns über jeden, der sich meldet. Ähm, genau, und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft und sonst nehmen wir das mit ins Frühjahr.
0: Jetzt die letzte Frage natürlich noch. Wir haben zum Start über die Reitanlage hier gesprochen. Radio, du Du weißt, das ist Kino im Kopf. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, mit was für einer Anlage wir es hier so ungefähr zu tun haben, wie das aussieht, wie viele Tiere ihr auch hier habt.
2: Also das hier ist keine klassische Reitsportanlage, wie man sich es, glaube ich, so vorstellt. Also wir haben nicht eben Schulpferde, Reitunterricht und so weiter. Das ist eigentlich mehr... Ein, sagen wir mal, Wohlfühlort für Mensch und Tier. Wir haben eine große Reithalle, wir haben einen Reitplatz, wir haben die meisten Pferde in Offenstellen, sprich die sind Tag und Nacht eigentlich draußen und können sich ihren Bereich aussuchen. Die, die in Boxen stehen, haben große Boxen mit viel Paddock, also eben quasi Vorgarten in Anführungszeichen. Ähm, und ich glaube, die fühlen sich eigentlich alle ganz wohl. Wir versuchen hier eine sehr individuelle Fütterung zu garantieren, also dass man zum Beispiel das Heu rationieren kann oder spezielle Zusatzfutter füttern kann. Ähm, genau, und wir haben aktuell gerade 17 Pferde hier. Ähm, und ja, genau, also ich denke, dass es eigentlich wirklich ein guter Platz ist für alle, um sich wohlzufühlen und uns ist einfach wichtig, dass wir... Ähm, fernab sind eben von diesem Leistungsdruck im Sport und so weiter, sondern es geht hier auch eben mehr um die Gesundheit der Pferde, um die Gesunderhaltung, um die Prophylaxe. Und wir versuchen hier auch hier eben einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, ähm, was Pferdehaltung anbelangt.
0: Genau. Ähm, jetzt haben wir über die Anlage und die Tiere gesprochen, aber noch nicht so über die Menschen. Wie, viele, wie viel Personal habt ihr denn hier? Was sind an Leuten so unterwegs jeden Tag?
2: Also wir haben einige. Ähm, wir sind, glaube ich, unterm Strich sogar über zehn Leute mit allen Wochenendkandidaten und so weiter ähm, der Stamm sind eigentlich immer zwei Teams, die wir haben. Also wir haben äh, ganz tolle hauptsächlich Mädels, die im Stall arbeiten eigentlich. Ähm, und dann haben wir zwei Männer, die sind in der Landwirtschaft zuständig oder beziehungsweise drei, das ist so, ein, so eine Art äh, Hausmeister-Landwirtschafts- koppelpflegeteam ähm, die hier alles so super in Schuss halten, wie es hier auch ist und ähm, die, glaube ich, ihr komplettes Herzblut in irgendwelche Themen stecken, die uns dann wieder so einfallen. Zum Beispiel haben wir jetzt auch mit der Stiftung hier, weil wir das versuchen, halt alles so ein bisschen zu kombinieren, ähm, haben wir Hochbeete gebaut, weil wir für die Mitarbeiter auch einfach dann ähm, alte Sorten, Gemüse anbieten wollten und so weiter. Und da ist gerade der eine, ist, der war so begeistert davon, der hat, glaube ich, sein komplettes, seine komplette Freizeit in den Bau dieses Hochbeets investiert und in die Gedanken dazu und so weiter. Also es ist schön, wenn man ein Team hat, dass das halt auch so mitträgt und die dafür auch so zu begeistern sind. Und wir versuchen da jetzt auch ein bisschen noch, ähm, uns auszubauen, nicht nur im Hinblick auf Pferd. Ähm, wir haben hier monau auch stehen, weiß nicht, ob du die vielleicht gesehen hast. Ähm, das sind ja, eben auch eine alte ähm, eingesessene Rasse hier, die ja auch ähm, teilweise vom Aussterben bedroht ist, weiß man ja. Und ähm, wir nutzen die hier eigentlich so, dass wir die praktisch über den Sommer nehmen, als Pension sozusagen, ähm, und die dafür unsere Koppelpflege betreiben, weil wir tatsächlich das, das Glück haben, relativ viel Koppeln zu haben, aber verhältnismäßig wenig Pferde. Und es ist super für den Boden, wenn der einfach mal umgearbeitet wird und so weiter. Und da sind die Kühe Gold wert und deswegen freut es uns, dass wir da so ein gutes Modell gefunden haben. Und das läuft eigentlich ganz gut.
0: Letzte, vielleicht ein bisschen persönliche Frage an zwei Jägerinnen. Ähm, es ist ja der Jägerberuf, beziehungsweise wenn man Jäger, ja, egal ob Berufsjäger oder hobbymäßig in Anführungszeichen ist, es ist immer noch ein, sagen wir mal, männerlastiger Beruf. Habe ich da recht oder wird es langsam besser?
2: Also eigentlich hast du schon recht. Tatsächlich war zum Beispiel, also im Jagdkurs waren bei uns nicht viel Frauen. Gell, aber. Ja, wir es waren halb, halb. Halt. Echt bei euch Okay. Noch ein okay ne, bei uns war ungefähr keine Frau, außer mir, glaube ich. Eine, die hat dann aufgehört. Ähm,
0: Wird man da am Anfang ein bisschen schräg ja, angeguckt?
2: Ja, sicher. Gerade wenn man jünger ist, eh. Also, ähm, ich glaube, in den meisten Köpfen, auch der Jäger selbst, ist der Jäger so 60 plus und männlich so. Ähm, deswegen, man kriegt da schon öfter, glaube ich, äh, Kommentare. Das ist einfach so. Ähm, ich habe aber das Gefühl, es wird ein bisschen offener. Also, der neue Jagdkurs hat tatsächlich mehr Frauen als Männer, glaube ich sogar. Ja, auf jeden Fall tut das dem Ganzen, glaube ich, ganz gut. Ja, ich glaube auch.
1: Weil die Kombi ist einfach dann perfekt, glaube yeah. ich. Man braucht auch ein bisschen das, das Herz yeah. vom, von der Frau, wo ich aber nicht sagen will, dass der Mann nicht auch oft viel, viel mehr Herz hat mehr als die Frau. Aber ich glaube, das wird und das ist auch gut so, weil jeder andere Gedanken reinbringt und man es von anderen Seiten anschaut und das kann nur positiv sein.
2: Eine genau. Und wir sind in Achberg eigentlich ein super gutes Beispiel. Ja. Weil wir sind tatsächlich fast nur Mädels, die da oben auf die Jagd gehen, bis auf noch einen guten Mann. Aber sonst äh, sind wir tatsächlich echt nur Frau.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay, dann bedanke ich mich. Ich glaube, alle meine Fragen sind soweit beantwortet für das Gespräch. Wir haben über die Gmade Wiesen Stiftung, über Reitsport an sich, über das Jagen gesprochen. Sibylle, du möchtest unbedingt noch was loswerden.
1: Ja, ich wollte noch sagen, wenn ihr da draußen eine Idee habt, ein Herzensprojekt, was ihr umsetzen wollt und euch fehlt das letzte Fünkchen, dann meldet euch doch gern bei uns. Wir sind für alles
2: offen, wenn es um Naturjagd und Landwirtschaft geht und unterstützen euch gerne. Genau, und wir sind ab äh, dem 10. oder ist es der 9.? 10. 10. 12. Ach, das ist der Samstag ähm, auf dem Weihnachtsmarkt in Gutachberg, also ist ein Christbaumverkauf. Ähm, da haben wir einen Stand mit der Stiftung. Das heißt, wenn man irgendwelche Projekte hat oder einfach mal sich drüber unterhalten möchte, werden wir da vor Ort die ganzen Adventwochen enden und freuen uns über jeden, der kommt.
0: Radio Oberland, so klingt meine Heimat.